0: Muy bien, entonces, vamos hoy a hablar de la paz. Hemos estado haciendo una, un resumen muy rápido y muy general de cada uno de los valores desde lo que nos propone el programa Satya de Educación en Valores Humanos para hacernos una idea en general de qué nos dice sobre cada uno de los valores, cómo cultivarlo, etcétera. Después, una vez terminemos de hacer este recorrido general por todos los valores, iremos retomando uno a uno para ir profundizando un poco más en cada uno de ellos y hasta que ustedes quieran que lo sigamos haciendo. La Paz, habíamos dicho que todo el valor que es esencial y el valor que es transversal a todos los demás valores es el amor y que el amor a través de los distintos aspectos de la personalidad, del cuerpo, de la mente se expresa como otros valores cuando el amor se expresa como sentimiento es paz entonces, cuando yo me siento en paz, es porque estoy conectada con el valor del amor. Y esa conexión es la que me provoca paz, la que me provoca esa sensación de paz. Sai Baba siempre ha dicho, si tú piensas con la verdad y actúas con rectitud, La consecuencia lógica es sentirte en paz. Cuando te sientes en paz, te relacionas con amor. Y al relacionarte con amor y desde el amor con los otros, la consecuencia es la no violencia. Por eso, esa es una, o sea, esa es una manera de mostrarnos cómo un valor va llevando al otro. Y como al final todos los valores son el amor expresado en distintas áreas o en distintos niveles o en distintos aspectos de la persona. Con la paz necesitamos estar muy atentos en cómo obtenerla, en cómo cultivar ese sentimiento y hoy les voy a dar como algunas pistas de cómo se puede cultivar ese sentimiento igual en el, el próximo día pues vamos a seguir hablando de la paz hoy vamos a hacer una primera parte y después vamos a seguir hablando de la paz sin embargo no es suficiente obtenerla necesitamos preservarla porque podemos obtenerla por un instante y después desaparece lo que necesitamos es obtenerla y preservarla, conservarla, poder mantenernos, mantenernos en ese estado de paz. ¿Y cuando somos conscientes de ese estado de paz? Paradójicamente, somos conscientes de ese estado de paz cuando lo perdemos. O sea, mientras estamos ahí, es menos probable que seamos conscientes de, de ese estado. Cuando lo perdemos, cuando salimos de ese estado, es cuando nos damos cuenta que ya no estamos en ese, en ese estado de paz y de tranquilidad. Por eso necesitamos entrenarnos en conservarlo. Mientras no haya paz en nosotros, en cada persona, no habrá paz en el mundo. ¿Por qué? Porque solo cuando hay paz en una persona se puede relacionar desde el amor. Y cuando cada persona se relaciona desde el amor, aparece la paz en el mundo o aparece la no violencia. Porque al final la no violencia es la expresión de la compasión, de la aceptación, de, de la solidaridad, de todos los demás valores. Por eso necesitamos cultivar la paz en nosotros para que de este modo pueda darse la paz en todos. Si yo estoy en paz, si yo me siento en paz, aquellos lugares a los que yo vaya voy a llevar ese estado de paz. Por eso necesito saber cómo preservarlo, para que independiente de lo que suceda a mi alrededor, yo pueda conservar ese estado de paz y de esa manera pueda aportarlo en cualquier situación en la que esté. Y favorecer que esa paz se contagie. Que esa paz de alguna manera cubra a los que también están a mi alrededor. Para que ellos mismos puedan sentirse en paz y así se vaya expandiendo. Que ese sentimiento de paz, que ese sentimiento de amor se vaya expandiendo. Como todos los valores tenemos una, como una expresión relativa y una expresión más profunda, más trascendental. Entonces la expresión relativa de la paz es sentirte tranquilo, sentirte a gusto, sentirte relajado y eso lo podemos experimentar nosotros, seguramente todos lo han experimentado en algún momento en que tienen unos días en que están relativamente tranquilos, en que todo está más o menos bien, en que no tienen ninguna mayor preocupación, pueden ser amables, amorosos, cordiales, con todas las personas. O sea, estoy segura que todos han tenido momentos de ese tipo. Cuando hablamos de la paz de manera mucho más profunda o más trascendental, tiene que ver eh, con esa conexión de la que hemos hablado siempre con nuestro, con nuestro interior. Esa es como la paz más profunda, más trascendental. Esa sensación de conexión con esa sabiduría que existe en nuestro interior y que nos guía. Esa metáfora que hemos usado siempre del del pasajero, el coche, el cochero y los caballos. El pasajero es esa conciencia, el cochero es la mente, los caballos son los sentidos y el coche es el cuerpo. Cuando estamos en conexión con ese pasajero, con la conciencia y el pasajero es el que guía la mente, que es el cochero, y el cochero guía los caballos, que son los sentidos, es decir, la mente guía los sentidos, sino al contrario, el cuerpo, que es el coche, va a ir por el camino correcto hacia el destino al que el pasajero, que es la conciencia, quiere llegar. Y en ese estado, pues vamos a estar en paz, vamos a estar tranquilos, vamos a elegir el mejor camino y vamos a llegar y vamos a cumplir nuestro propósito, que es el propósito de nuestra conciencia. Sin embargo, cuando no escuchamos al pasajero, cuando el cochero está distraído y se va detrás de todo lo que le aparece, y cuando el cochero no ejerce ningún control sobre los sentidos que son los caballos, sino que son los, que, los caballos los que deciden por dónde ir, ¿cómo será ese camino? accidentado, nos desviamos, nos meteremos por, por un camino lleno de piedras, de huecos, de lo que sea, y el viaje será cualquier cosa menos tranquilo o placentero, y no sabemos dónde vamos a terminar. Entonces, por eso es muy importante, para poder sentirnos en paz, tener esa conexión permanente con esa sabiduría interior, con esa conciencia que nosotros somos. Y miren que es lo mismo para todos los valores. Cuando tú te conectas con la conciencia, tus comportamientos son rectos y cumples tu rol de acuerdo a tu esencia. Y esa es la rectitud cuando te conectas con la conciencia, con esa sabiduría interior, con esa esencia que tú eres, tu sentimiento, tu sensación es de paz y en consecuencia es desde la paz desde donde te vas a relacionar con los otros, por eso es tan esencial preservar esa paz. No solo conseguirla, porque tú te puedes sentar 10 minutos todos los días, hacer una práctica de respiración, de visualización, de meditación, lo que sea, y estar muy, muy tranquilo y, sen y lograr sentirte en paz esos minutos. El siguiente paso es cómo preservar eso que has alcanzado en esos minutos de meditación durante el resto del día. Ese es el reto. Necesitamos dominar nuestra mente, es decir, necesitamos que nuestra conciencia dirija al cochero, no que el cochero vaya por libre, no que nuestra mente vaya por libre y haga lo que quiera. ¿Qué hace que nuestra mente se descontrole? la necesidad permanente que tenemos de sentirnos importantes, de sentirnos reconocidos, de sentir que tenemos la razón, de que se hagan las cosas como nosotros decimos, de tener poder. Todos esos impulsos, esos intereses, esas necesidades, hacen que nuestra mente esté todo el tiempo divagando y esté todo el tiempo saltando. Otro aspecto que hace que tengamos dificultades para dominar nuestra mente es el apego que tenemos a lo que, a lo que tenemos. O sea, el apego a lo que tenemos, a todo, desde lo material. Hasta la imagen que tenemos de nosotros mismos, la imagen que tenemos de nuestra familia, eh, la imagen que tenemos de cómo debe ser nuestro trabajo, de cómo, de cómo debe ser nuestro jefe, todo lo que sea que nos lleve a sentir eh, atracción por algo, Igual aversión, porque cuando rechazamos muchísimo algo, también estamos ahí en ese juego permanente, esto no lo quiero, esto no quiero que esté aquí, esto lo rechazo, etc. Ese es otro aspecto que hace que nuestra mente se, esté constantemente descontrolada. Otro aspecto que nos hace tener la mente muy descontrolada es estar saltando, entre la alegría y el dolor. ¿O algo es eh, absolutamente intenso y fabuloso y maravilloso y soy el ser más feliz del mundo? ¿O estoy metido en el drama más profundo y estamos saltando así? de un pico al otro, de la felicidad a la tristeza, de lo que me gusta a lo que no me gusta, de lo que quiero a lo que no quiero. Hay un cuento que, que hemos del que hemos hablado varias veces en todos estos años que hemos estado conversando, y es el, que ahora no recuerdo muy bien el cuento, seguramente lo voy a contar mal, pero si lo encuentro en YouTube, lo pongo por ahí en una tarjetica para que quienes vean el video puedan ver el cuento. Y es el, el cuento del que se encuentra un caballo. Y todos le dicen, ¡ay, qué suerte! Y él dice, ¿será bueno? ¿No será bueno? No sabemos. Y el hijo se sube al caballo y se rompe una pierna. ¡Ay, qué mala suerte! ¿Será bueno? ¿No será bueno? No sabemos. Porque al final es, esto es buenísimo, esto ay terrible, malísimo. No sabemos. Vino una guerra y el hijo tenía la pierna rota y no tuvo que ir a la guerra porque estaba accidentado. Y todos, ¡ay qué buena suerte! Y él, ¡qué buena suerte! Sabemos, no sabemos si es bueno, si no es bueno. Porque tenemos esa tendencia todo el tiempo a saltar de la alegría al dolor: esto me gusta, esto no me gusta, esto lo rechazo, esto lo abrazo. Y ahí sufrimos un montón. Y otro aspecto que hace que estemos todo el tiempo saltando, eh, que nuestra mente esté saltando, es un círculo vicioso que se nos crea permanentemente entre lo quiero, lo tengo, lo pierdo. Quiero esto, quiero no sé, este ejercicio lo tengo, ¡Bua! qué alegría, lo pierdo, se me estropea, se me queda en algún sitio, alguien se lo lleva y no me pide permiso y se lo queda, lo que sea, pierdo, vuelve a leer, ay, no lo tengo, lo perdí, qué voy a hacer, qué vida, la mía, sin esto, entonces de nuevo busco tenerlo y empiezo otra vez el círculo, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo pierdo. Lo quiero, lo tengo, lo pierdo. Y estamos en ese círculo vicioso constantemente, pero con las cosas, con las personas, con las situaciones, con quiero ese empleo, quiero ese empleo, o quiero esta casa, o quiero este coche, o quiero esta pareja, o quiero que mi hijo sea así, o que todo el tiempo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo tengo, pero es que después de tenerlo, si no lo he perdido, tengo miedo a perderlo. Y eso también me roba paz. Porque yo puedo tenerlo, pero estar constantemente con temor a perderlo. Entonces, bien sea que lo pierda, o bien sea que tenga miedo a perderlo, he perdido la paz. Entonces, ya hoy no nos da tiempo de contarles qué podemos hacer. Solo les voy a decir uno, y es eh, buscar dirigir permanentemente la mente a ese principio superior a través de la respiración, a través de la meditación, a través de escuchar mis pensamientos, de observar mis pensamientos. Eh, en la próxima sesión hablamos de, de otras maneras en que podemos cultivar la paz. Como tarea, lo que les propongo es que observen cómo se mueven ¿Cómo los perturba ese círculo vicioso de lo quiero, lo tengo, lo pierdo? O lo quiero, lo tengo, tengo miedo a perderlo, lo pierdo. Porque estamos ahí permanentemente, permanentemente. Todas las preocupaciones que tengan serán preocupaciones de esto no lo tengo y lo quiero, o esto lo tengo y no lo quiero perder, o esto lo perdí. Siempre vamos a estar en uno de esos tres. De lo que se trata es que nos podamos liberar de ese círculo vicioso. Pero para poder liberarnos de ese círculo vicioso, necesitamos empezar por observarlo y ver cómo se comportan nosotros. O sea, cómo tiene atrapada nuestra mente para que podamos ir transformándolo. Eso es lo que les propongo que que hagamos como tarea esta semana. Vamos entonces ahora a hacer la meditación.